0: 零九五帝国松动。当神圣同盟大军正对流经匈牙利的德拉瓦河上的桥头堡奥西耶克展开攻击的消息传来时，大维契尔仍在贝尔格莱德。神圣同盟的军队被击退，奥斯曼乘胜向北追击，但浅肤色的苏莱曼实在不是一个好将领。一六八七年八月十二日，在莫哈奇南方。即1526年，苏丹苏莱曼痛击匈牙利国王的地方，他的部队遭遇惨败。其他前线传来的消息同样不利。威尼斯海军攻占了博罗奔尼撒，指挥官是弗朗切斯科·莫洛西尼，正是1669年甘地亚的守城指挥官。他在9月挥师雅典，在驱逐奥斯曼驻军时炸毁了帕特农神庙的屋顶。此外。达达可汗那一年并未参战，托成扬索别斯基已经与莫斯科大公国签订协议，将联手进攻克里米亚。同年，索别斯基之子包围卡缅涅茨，但为奥斯曼及达达援军所击退。莫哈奇兵败之后，浅肤色的苏莱曼率军沿多瑙河南撤贝尔格莱德， 8月27日抵达彼得罗瓦拉丁，他们在此地停止前进。大维齐尔企图派一支军队攻击向北距此地八小时路程的敌军据点进行报复，军队却于过桥时遇暴风雨和宽水急，前锋部队受困于泥泞的北岸，没有食物，没有掩蔽。后来的发展证明，这件事点燃了航母中弥漫的不满情绪，部队在混乱中撤回了桥的另一端。大维齐尔企图加以安抚。军士兵们却反过来要他交出大维齐尔的官服印信及苏丹交付于他的先知圣旗。浅肤色的苏莱曼弃军而逃，他收妥圣旗，乘船顺流而下，直奔贝尔格莱德。士兵们联合起来，聚集在他的营帐中，在他不在的情况下，将所有个人与集体遭遇的困境都推到他的头上，就像本世纪前半期反叛的安纳托利亚趴下夏一样。他们推举了自己的指挥官，率领他们回到伊斯坦布尔。被选中的人是年长而又经验老道的阿勒颇总督科普律吕木罕默德的女婿西亚乌什帕夏。兵变者准备了一份报告，希望呈给苏丹，抱怨过去两年来对军队的许诺屡屡遭到背弃，包括许诺的粮食始终供应不足，许诺的薪水与财政奖赏从未兑现。同时，他们写下了他们的愤怒。在部队已经过桥后，浅肤色的苏莱曼却配给他们十二天的粮食，要他们从彼得罗瓦拉丁长途跋涉前往埃格尔，而不是对抗向北距此只有数小时路程的敌人。他们说这是压垮他们的最后一根稻草。毫雨如注，毫无掩蔽，他们不得不抗命。浅肤色的苏莱曼逃往贝尔格莱德，途中有数名大员随同。包括再度出任禁卫军总司令的泰基尔达的酒鬼穆斯塔法帕夏，但后来大部分人都决定回到驻扎在彼得罗瓦拉丁的部队，继续随同他从贝尔格莱德顺流直下鲁塞，走陆路前往伊斯坦布尔的只有一人，帝国财政大臣塞义德穆斯塔法帕夏。面对一场同时在三条战线上进行的战争，以及一场严重的兵变。苏丹穆罕默德四世命令西亚乌什帕夏就帝国的防卫进行整顿，将其列为最紧急的事务。他命令军队在贝尔格莱德过冬，禁止任何部队返回伊斯坦布尔。士兵群情激愤，提高了他们的条件，要求处死浅肤色的苏莱曼，并任命西亚乌什接任大维齐尔，同时也拒绝留在贝尔格莱德。苏丹向伊斯坦布尔的退休军官请教，他们建议苏丹清理军方高层。他们说，首先要任命新的大维齐尔，泰基尔达的酒鬼穆斯塔法也要被替换，还要加上前线各部队的军官。当然，欠饷的问题也要一并解决。然而，在他们尚未确定这是否是结束兵变的最佳政策时，叛乱者又送来信函，要求处死浅肤色的苏莱曼。苏丹要求他们立即将大维齐尔官印及先知圣旗交给西亚乌什帕下。在西亚乌什帕下回伊斯坦布尔的途中，他们在尼什将官印与先知圣旗交给了他。兵变的领袖包括苏丹步兵及骑兵兵团的军官，安纳托利亚民兵指挥官也加入其中。大维齐尔的撤换并未能平息他们的愤怒。西亚乌什在尼什开会时。他们包围了大帐，要求对方交出在义德穆斯塔法的项上人头。他们认为他应为欠饷负起责任。西亚乌什派人安抚他们，却朝大帐开枪。西亚乌什于是告诉在义德穆斯塔法，说自己压不住这些武夫，他得自己去面对。赛义德穆斯塔法才一出帐，就被乱刀砍死。西亚乌什虽死里逃生。在场的其他政府高官却无一幸免。浅肤色的苏莱曼出征期间，有一个名叫雷杰卜的帕夏受命担任代理人。此人也是波斯尼亚人，因为在处决浅肤色的苏莱曼的前任卡拉伊布拉辛仪式上有功而受赏识，获得这个职位。雷杰卜觊觎大维齐尔之位，希望穆罕默德四世的长子、现年23岁的穆斯塔法王子能够登基。自艾哈迈德一世于1617年驾崩以来，苏丹既有儿子又有兄弟可以继位的情景还是第一次出现。预见到叛军抵达伊斯坦布尔可能带来的混乱，雷杰卜向教长安卡拉维穆罕默德艾芬迪建议：由于叛军的意图可能是推翻苏丹，拥立其兄弟苏莱曼王子，因此苏丹最好先发制人，立即让穆斯塔法登基。但或许教长比较中意人近中年的苏莱曼王子，因为他拒绝签发教育批准这一叛国行动。雷杰卜急于降之撤职，但此举却超出了他的权限。结果事迹败露，传到苏丹耳朵里，苏丹下令逮捕不得人望的大维齐尔及其图谋不轨的代理人。反科普律旅派至此陷入混乱。此时，智慧的穆斯塔法正外放达达尼尔。苏丹立即将其召回。对军队来说，他的话比苏丹更有分量。苏丹指派他出任大维齐尔代理人，取代雷杰卜。面对即将抵达首都的军队，苏丹做出了他能力范围内最果断的决策，希望借此安抚军队，结束眼前危险的乱局。雷杰卜闻风而逃，暂时免于被捕。易容躲藏在博斯普鲁斯的园林的浅肤色的苏莱曼不久也被逮捕，并被处决，其首级则被送给自匈牙利回国途中的部队以安抚人心。新任大维齐尔西亚乌什季部队自尼什开拔，抵达普罗夫迪夫扎营，首级在一六八七年十月十七日送到这里，在大维齐尔大帐中。他们向集合的军官宣读了一同送达的苏丹的信，苏丹写道：“军队可以亲自检视浅肤色的苏莱曼的人头，而且他们正日夜搜捕雷杰卜，一旦他落网，便将就地正法。”苏丹承诺他会全额供应薪饷及物资，并尽一切努力改变军队在浅肤色的苏莱曼手上所受到的不公正待遇。但苏丹的信又说。如今烽烟四起，军队不宜开赴伊斯坦布尔，应当在普罗夫迪夫及索菲亚过冬整备。新的部队已在动员，继续战斗所需的财政来源也在寻找中。但军队还是不满意，认为苏丹所言了无新意。他们想要苏丹在修缮占领的城堡、薪饷及营舍的条件等方面做出进一步保证。最特别的是。他们要求苏丹放弃日常的游猎。叛军情绪火爆，他们割断了大维齐尔大帐的绳索，把帝国旗帜送至伊斯坦布尔方向的下一个驿站。叛军的首领是安纳托利亚人侄子奥斯曼，他曾在魔鬼天使易卜拉欣麾下服役于匈牙利前线。1685年，魔鬼天使易卜拉欣因丢了乌伊巴尔省而被处决。侄子奥斯曼带着大批不满的士兵东逃，随后在安纳托利亚中部洗劫了城镇和乡村。政府像过去一样试图收买他，任命他为安纳托利亚民兵司令。在匈牙利前线，侄子奥斯曼把部队打造成为一支骁勇的队伍。而此时正是精良兵员极度缺乏的时期，因此他获得的政府职位使他在大动乱的年代成为一个核心人物。10月18日，奥斯曼军队离开普罗夫迪夫，八天后抵达埃迪尔内。侄子奥斯曼建议同僚，他们应在此停留，而不是继续向伊斯坦布尔进发。大维齐尔西亚乌什附议，但包括禁卫军在内的苏丹兵团反对，坚持继续前往伊斯坦布尔，迫使苏丹摊牌。他们恶狠狠的语言获得了侄子奥斯曼的支持。很明显。唯有苏丹逊位，才能满足他手下的民兵与一干跟随他的人。伊斯兰新年的第一天，一封由苏丹兵团提出，要求苏丹逊位的通牒送达伊斯坦布尔。大维齐尔已经告知智慧的穆斯塔法帕夏军队的要求，苏丹同意让位给自己的儿子穆斯塔法王子。穆罕默德四世在阿亚索菲亚清真寺召开会议。召集帝国的最高司法权威与苏丹兵团的指挥官，以及城中的政治人物与贵族，聆听正向首都挺进的部队所提的要求。然而，与会者决定，苏丹穆罕默德四世应该让位于他的兄弟苏莱曼。持剑者芬德克勒的穆罕默德当时是内宫的使者，他自称目睹了一切。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。